1: punto detalles.
0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos, y ayúdanos a informar a otros.
1: Damas y caballeros, vamos a ir con nuestra primera invitada que ahora sí está ahí, eh, Alma Covertí, o Covertí, perdón, eh, ¿cómo se pronuncia su apellido, mi querida Alma?
0: Buenos días, Covertí, pero no se preocupe porque yo las colecciono todas.
1: <risa> Muy bien, esa es la actitud que hay que tener. Ella es directora nacional de mujeres votantes en los Estados Unidos y está pidiendo algo al Congreso. Esta organización, ¿cuáles son? Eh, la, la, ¿qué, ¿Qué está pidiéndole usted al Congreso en estos momentos? ¿Qué le están pidiendo?
0: Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de poder compartir esta mañana con ustedes. En lo que estamos, no solamente la Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos, pero una gran coalición de organizaciones sin fines de lucro que defienden y ex, eh, están para expandir y defender nuestros derechos democráticos. Estamos pidiendo que el Congreso expanda la habilidad de votar por correo a la vez que preserva y expande las opciones para votar en personas de una manera accesible y segura, especialmente para comunidades de color, comunidades con discapacidades, a, 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 lo, los, los a, habitantes originales de este país, los nativoamericanos, y otras comunidades que históricamente han sido eh, representadas muy pobremente en el proceso electoral. Debido a la situación del COVID-19, es importante expandir la capacidad de nosotros poder ejercer nuestro derecho al voto para poder entonces reducir la cantidad de personas que dependen de votar en persona en el día de las elecciones. Al expandir el derecho al voto por correo y también el voto ausente, nos da la opción de poder ejercer nuestro voto desde la seguridad y la comodidad de nuestros hogares y para aquellos que no tengan esa opción, ya sea por acceso, ya sea por discapacidad porque necesitan asistencia y necesitan de una ubicación para votar que les provea con esa asistencia, que entonces las líneas sean reducidas, que sea menos el recargo del voto en persona para que se puedan observar entonces las medidas de seguridad necesarias para poder evitar el contagio de en las primarias que se avecinan y en noviembre. Alma, conociendo que las elecciones son en noviembre y conociendo las proyecciones de los expertos que dicen que la normalidad total no va a llegar para este año ni siquiera, ¿eh? ¿cuáles son los riesgos de no aprobarse esta propuesta que ustedes tienen? El riesgo es claro. El riesgo es que nuestro derecho constitucional a un proceso democrático de elecciones podría ser impactado. Vemos lo que pasó, eh, por ejemplo, en el estado de Wisconsin cuando se pidió a uh, uno... Eh, postergar la fecha de las elecciones que estaba para pasar ahora en abril, dos, para poder permitir a las personas que todavía el día antes de las elecciones no habían recibido su papeleta por correo, poder dar una extensión para que pudieran entonces entregar esa papeleta matasellada hasta el 3 en vez del 4 de abril eh, y tanto el eh, su Congreso como las Cortes eh, fallaron en contra de esta decisión forzando a todas aquellas personas de Wisconsin que querían salir a votar a arriesgar su salud para poder ejercer un derecho fundamental de nuestra democracia. Eh, y eso es lamentable, porque estas, estas son situaciones que se puede tomar alternativas y, se, y podemos prepararnos. Y por eso le estamos pidiendo al Congreso que en este momento tome las medidas necesarias para poder garantizar que todas las personas en este país que tienen el derecho al voto puedan ejercerlo de la manera más segura posible y que no se le niegue el derecho a nadie por limitar el acceso. También tenemos Alma, que combatir al... la mala información. Hay mucha mala información sobre el proceso electoral y es muy importante que las personas se informen. La, el mapa electoral está cambiando constantemente. Elecciones están siendo cambiadas de en persona a votar, o se están posponiendo, o se están cancelando. Si las personas visita, visitan la página vote411.org, pueden recibir en inglés y en español la información más actualizada sobre su estado y su proceso electoral. Así que combatamos la mala información, haciendo que las personas busquen fuentes de información confiables como este programa de radio y vote 411.org.
1: Alma, en la, en la Cámara de Representantes se ha lanzado la propuesta de eh, lanzar una partida presupuestal, una partida de emergencia de hasta mil millones de dólares precisamente para ayudar a las agencias electorales a que expandan el voto por correo y de esta forma lograr anticiparse al, al, al escenario que usted nos está planteando. Pero en este momento, eh, teniendo en cuenta el proceso electoral que vivimos semanas antes de que esto se, se convirtiera en una situación tan crítica como la que vivimos hoy en día, tenemos algunas cifras que nos permitan entender o dimensionar lo que podría venirse en la elección presidencial.
0: En eso, y todavía estamos estudiando eh, cuál sería el impacto eh, de no tener estos procesos eh, ya establecidos para las elecciones. Pero sí sabemos, solamente mirando, a, por ejemplo, a lo que sucedió en Wisconsin, que ese impacto puede ser severo. La cantidad de votantes que no pudo ejercer su derecho al voto eh, es... es, es eh, absurdo. Es algo que no debió de haber sucedido y que no debemos permitir que pase en una escala nacional.
1: ¿Cómo se sabe que no se está cometiendo fraude cuando esto ocurre? Eh, sabemos que esto se presta a fraude, ¿sí o no? Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
0: En eso, los estudios han revelado que la incidencia de fraude es muy rara eh, mm. y que el, el derecho al voto, de hecho, eh, beneficia ...a cualquier partido... ...porque eso de lo que se está hablando... ...es el derecho de, cual, de todos los votantes... ...individualmente... ...sea demócrata, sea libertario... ...sea republicano... ...si tú tienes la opción... ...de poder votar por correo... ...o poder votar ausente... ...o de ir en persona... ...eso entonces es más poder... ...para el votante... ...no es menos poder... ...y eso aplica por igual a todos... ...entonces no hay una ventaja de un partido sobre otro... ...y en el término del fraude... Todos los estudios han demostrado que es muy raro y que son muy pocas las ocurrencias. Y sí. lo que tenemos que evitar aquí es el, el, el tratar a votantes que están reclamando el derecho y las opciones a votar como que están buscando cometer fraude. Esa es la, la narrativa de que expandir el derecho al voto eh, y, y equipar a fraude es una narrativa equivocada. Es sobre expandir nuestro derecho constitucional de votar. Nadie aquí está hablando de expandir fraude. Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos. Y no olvides compartirlo. Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
1: Luego te cuento más.